0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Приветствую вас на лекции «Эстетические взгляды середины 17 века» Симон Ушаков и Иосиф Владимиров. Данный период примечателен тем, что это первый период в русском искусстве, когда наравне с представителями церкви или государева двора эстетические представления выражают и художники. Причем они выражают их на очень высоком теоретическом уровне и оказывают большое влияние и на последующих церковных авторов, и на последующие государственные решения в отношении иконописи. На лекции вы познакомитесь с той частью русской мысли, которая необходима для понимания искусства середины 17 века, особенно искусства царских мастеров московского искусства. Это искусство было связано с новыми явлениями, которые обычно трактуют как перелом от русского средневековья к русскому новому времени. Но сегодня нас будет больше всего интересовать не смена периодов, а изменение мироощущения самих художников, когда они осознали себя, личностями, которые полностью распоряжаются в области искусства, могут выдвигать как эстетические концепции, так и прописывать норму профессии для самих себя, и также поучать других иконописцев, что мы увидим в целом ряде сочинений, вышедших из круга мастеров оружейной палаты Московского Кремля и в первую очередь из-под пера, Симона Ушакова и Иосифа Владимирова. Прежде чем мы познакомимся с биографиями этих мастеров, обратим внимание на тот период, в котором все это происходит. Перед нами Русь 17 века. Русь амбициозная, которая ведет войну с Польшей, которая выходит на мировую арену, которая при этом ведет и активную внутреннюю политику в области религии и отчасти образования. В этот момент происходит исправление книг, в этот момент происходит изменение в сознании людей, когда они начинают рационально осмыслять э, те тексты, которые ранее принимались некритически или ограниченно критически, которые раньше считались полностью священными и неприкосновенными. В этот период происходит и драматический раскол русской православной церкви, когда часть людей полностью принимает исправление книг, а часть не принимает, что в итоге приведет к появлению старообрядца. В этот же период и заканчивается формирование русского Централизованного государства, когда оно отбивает, отбивает города, которые были захвачены во время смуты, когда окончательно устанавливается власть Романовых, когда окончательно Русь перестает быть просто средневековым государством, а становится государством нового типа, национального государства. И многие элементы идеологии, характерные для нового национального государства, отражены в сочинениях Симона Ушакова и Иосифа Владимирова. Особенно важным, на мой взгляд, является то, что рефреном в сочинениях Иосифа Владимирова звучит тема славы русского иконописания, славы русской живописи национальной гордости это ремесло высокое ремесло понимается как особая а, часть жизни русского общества когда это ремесло показывается иностранцам и репрезентует нашу нарождающуюся только что осознавшую себя нацию как в сочинениях иосифа владимирова так и и в русской живописи того периода наблюдается внимание к актуальным событиям. В иконописи XVII века появляются изображения, связанные с историей или бытом людей XVII века. Однако самостоятельной исторической живописи не сложилось. Самостоятельной бытовой, жанровой живописи также не сложилось. В XVII веке Подобные сцены, как исторические, так и бытовые, вставлялись в иконы, по фрески и оправдывались, например, действиями ветхозаветных персонажей. Но, Однако для зрителя, зрителя как и 17 века, так и зрителя современного, очевидно, что люди, изображенные на фресках или иконах, за бытовыми своими действиями, Изображают не только и не столько людей из священной истории, из Ветхого Завета или из евангельского времени, сколько изображают современников иконописца, и иконописец наблюдает за своими современниками с целью уловить их живое действие, с целью сделать ближе к ним то, что произошло в давнем прошлом. 17 век отличается взрывом иконописания и создания фресок. В 17 веке активизируется каменное строительство, ну, точнее говоря, кирпичное строительство, когда приходские церкви становятся кирпичными и часто получают еще и роспись. В центре художественной жизни русского общества тогда становится не только архиерей или церковь, не только двор, а в центр художественной жизни России становится посад и богатые заказчики из городского посада. Это либо богатые ремесленники, либо купцы, либо связанные с купцами городские чиновники которые имеют возможность скинуться на постройку церкви и на роспись этой церкви, а также на создание комплекта икон. И людей 17 века очень заботит создание данных памятников. Собственно, в России сохранилось немало городов, таких как Ярославль, Кострома или Нижний Новгород, где как раз посад ответственен за строительство большинства каменных храмов и за создание огромного количества произведений искусства которые все были созданы в сжатые сроки на очень большие деньги и это привело к тому что художников стало относительно много и они стали свое искусство продавать продавать за деньги наниматься для написания фресок или э, свои э, иконы отсылать в дальние мест, места. Это привело к целому ряду проблем, которые Иосиф Владимиров как раз и рассматривает в своих сочинениях. Это нас приводит к мысли, что сочинение Иосифа Владимирова не является напрямую рассказом о том, каким, какой должна быть икона в русском искусстве. А это целый ряд мыслей, которые Иосиф Владимиров и, видимо, целый ряд его единомышленников обдумывали. И эти мысли касаются устройства и организации художественного процесса, самосознания художника в окружающем его мире, его общественного положения и смысла его существования для общества. Сами мастера в 17 веке отвязываются от их локальных школ. Постепенно школы, как это можно видеть на примере Ярославской и Костромской школ, сливаются вместе за счет того, что мастера начинают двигаться от школы к школе. Москва в этом случае является одним из первых городов, где собственная художественная школа обогащается представителями всех художественных школ, которые существовали тогда в России. Также на Русь проникает большое количество произведений, мастеров из православных территорий Речи Посполитой, современной Белоруссии и Украины, а также попадают и гравюры, в том числе и западноевропейского происхождения. Этот раздражитель, наложенный на то, что Москва является котлом, в котором варятся лучшие представители всех художественных школ того времени, которые только существовали в России, приводит к тому, что Москва порождает новое явление – живоподобную иконопись. Основателями живоподобия, как новое явление в русском искусстве, являются государевые иконописцы – которые работали в Москве в середине 17 века. И мы сейчас познакомимся с биографией самого важного представителя этой школы, Симона Ушакова. Это был человек, который происходил из московских дворян. Причем последние исследования говорят о том, что он был дворянином по рождению, а не получил дворянство в результате государственной службы. Он родился в 1626 году. И в 22 года, в 1648 году, он был принят знаменщиком Серебряной палаты Московского Кремля. Это была палата, которая занималась производством изделий декоративно-прикладного искусства для нужд двора и для подарков. Причем указывается, что ранее, до 1648 года, он выполнял какие-то неизвестные нам работы как кормовой иконописец, то есть как человек, которому платили жалования за конкретную работу. А затем, когда он стал в 1648 году знаменщиком Серебряной палаты, он еще и получает заказы от царицыной мастерской палаты, которая занималась производством шитых изделий, которые требовали рисунка под это шитье. И как раз разработкой этого рисунка он и занимался. Не следует полагать этот случай неудачным для Симона Ушакова. Опыт рисовальщика, острое чувство линии ее пластики было характерно для Симона Ушакова и ярко отразилось в его живоподобных иконах. Декоративность этих икон также имеет много общего с произведениями русского декоративно-прикладного искусства. Ну и, наконец, он, как знаменщик Серебряной палаты, часто вызывался на театр военных действий, а тогда Россия вела войны, например, с Польшей, где он, безусловно, познакомился с произведениями мастеров Великого княжества Литовского, которые имели опыт как в древнерусской живописи, которая была и для них тоже вполне традиционной, но хотя пошла по несколько иному пути, но также находились и под серьезным европейским влиянием со стороны Польши. И в этот же момент в Москве происходит еще и большая чума. Таким образом, время как бы задает вопросы Симону Ушакову, предлагая ему посмотреть на произведения людей, которые живут вне России, которые находятся под иными влияниями, с тем, что вырабатывает значительное и также создает условия для возвышения Симона Ушакова в качестве ведущего мастера Московского царского двора. И как раз с 50-х годов 17 -го века Симон Ушаков начинает упоминаться как ведущий мастер. Симон Ушаков выступает как ведущий мастер при исполнении целого ряда работ. Симон Ушаков занимается целым спектром художественных работ. Это и реставрация, и создание монументальных росписей, причем как храмовых. Правда, ему поручалось по большей части написание образов в рамках монументальных произведений, либо реставрация этих монументальных произведений, а не написание новых. Так и создание монументальных живописных произведений для царских покоев В в 17 веке художники, хотя и были разделены по разным категориям и имели совершенно разные специализации, но еще рамки между этими специализациями были проницаемы. И художники, то и дело, занимались не свойственной им, не основной для них работой. Для Симона Ушакова основной придворной работой было рисование и создание эскизов. Однако, как ведущий мастер оружейной палаты, он прославится именно иконами, которые он писал, вероятнее всего, на досуге еще с молодости, и которые к 50-м годам приобретают черты живоподобия. Как раз того живоподобия, о котором писал Иосиф Владимиров. Иосиф Владимиров – это второй герой нашего рассказа, нам, к сожалению, неизвестно, когда родился. Если Симон Ушаков родился в 1626 году и умер в 1986 году, прожив таким образом 60 лет, то Иосиф Владимиров упоминается впервые в 1642 году. Но можно себе представить, что к этому времени он должен был быть уже дееспособным мастером. То есть ему должно было быть около 20 лет. Таким образом, Иосиф Владимиров, скорее всего, являлся ровесником Симона Ушакова, однако он происходил из совершенно другой среды. Он не был московским дворянином, он был ярославским уроженцем. И он происходил из династии иконописцев, также среди его родственников были священники. Это типичное для русского городского иконописца XVII века происхождение. Он приглашается для работы в Москве в 1654 году, когда он упоминается в одной из челобитных, И до 1666 года он упоминается в Москве, а затем... По мнению некоторых исследователей, он в Москве остался, но принял постриг. И мы не можем окончательно уверенно соотнести ни одно из имен русских монахов, которые работали как иконописцы или как знаменщики в Москве с именем Иосифа Владимирова. Так или иначе, в конце 60-х годов 17 века, он исчезает из нашего поля зрения. Само послание Симон, Симону Ушакову, которое написал Иосиф Владимиров, которое является крупнейшим произведением эстетической мысли этой группы мастеров, было написано в неизвестное для нас время. В ходе исследований в 20 веке это Произведение относилось к двум периодам. Сначала полагали, что это произведение относится к 1660 годам. К тому периоду, когда уже сформировалось в искусстве живоподобие. И подобный трактат должен был выступать исключительно как оправдание данного явления, как его манифест, который уже записывает. Раньше были манифесты в виде произведений искусства, а затем написаны манифесты на бумаге. Но затем в 1960-е годы по целому ряду косвенных признаков было выяснено, что послание некого изуграфа Иосифа к цареву изуграфу и мудрейшему живописцу Симону Федоровичу, то есть послание от Иосифа Владимирова к Симону Кушакову было написано в короткий промежуток времени между 1656 и 1658 годами. Таким образом, это послание является современным первым произведением, которое относится к живоподобию. Таким образом, теоретическое осознание того, что предлагает Симон Ушаков и его ближайшие товарищи, единомышленники, наступает примерно тогда же, когда появляются первые произведения, относящиеся к живоподобию. Это очень важно для русского искусства, поскольку в данном случае мы видим, что теоретическая мысль идет в ногу с практикой, и не выражает традицию, которая уже успела установиться и стать нормой, а предлагает то, что и на практике было новизной. Также в этом произведении содержится целый ряд положений, которые касались и организации творчества иконописцев, и которые носят характер предложения. Подобная постановка вопроса очень важна для русского искусства, когда иконописцы вместо того, чтобы фиксировать традицию, вместо того, чтобы консервировать уже бывшие и отработанные решения, начинают на бумаге размышлять на тему того, как им улучшить русское иконописание. Круг литературы, который Иосиф Владимиров использует для того, чтобы составить свое собственное мнение на этот счет, Заслуживает особого внимания. Иосиф Владимиров не ограничивается священным писанием или исключительно русской литературой. Он обращается к широкому кругу сочинений, посвященных иконопочитанию, к толковым иконописным подлинникам, которые являлись, конечно же, его профессиональным чтением, к разным творениям святых отцов, к гимнографии, житьям святых и священному Писанию. Также его интересует и зарубежная литература, в первую очередь литовская, с которой он мог познакомиться как на польском, так и на русском языке, поскольку в этот момент как раз значительная часть литературы, которая попадает на Русь, это литература из Великого княжества литовского, и она переводится на русский язык в Москве, посольском приказе и в среде книжников, которые были сконцентрированы вокруг патриарха Никона. Ни этих людей, ни Иосифа Владимирова и Симона Ушакова не следует отождествлять с западничеством, которое нам более привычно по XIX веку и которое состоит в копировании западных стандартов. Для них для Симона Ушакова и Иосифа Владимирова действительно выступал Запад как раздражитель, как то, с чем надо сравниться, как то, что серьезно должно изменить русское искусство для того, чтобы прославлять православие, прославлять русского царя не хуже, чем это делают европейцы. Естественно, европейцами которых лучше всего знали Симон Ушаков и Осип Владимиров, были литовцы, то есть представители православных территорий Речи Посполитой. Это были люди, которые, с одной стороны, несли многое из средневековья и даже древнерусской живописи, но ну, той, которая осталась за пределами московского государства, и. Они же несли с собой и опыт, который был на Западе. В частности, они знали о рисовании с натуры и хорошо себе представляли этот процесс. Иосиф Владимиров описывает обучение западноевропейских мастерских таким образом: Ученицы штамму ов главы начертает и нрутся, пишет Иномуж на таблицах лица воображающую. то есть здесь как бы натура раскладывается на несколько составляющих, которые для того, чтобы быть изображенными хорошо, изучаются отдельно для того, чтобы один писал руки, другой главы, а третий занимался именно изображением лица. Кстати говоря, данная цитата очень хорошо показывает восприятие натуры со стороны русского мастера, когда он считал, что лицо отдельно от головы и должно изображаться как отдельный объект, в то время как в европейской живописи уже, следуя натурности, перешли к рисованию головы и лица одновременно и одним мастером. А для русского мастера личное письмо представлялось как такая отдельная дисциплина. Описание мастерской западноевропейского мастера с одной стороны обличает дистанцию, которая была между русским средневековым искусством и искусством европейским, с другой стороны показывает интерес русских к искусству Европы. Здесь надо заметить, что... Отдельные мастера все-таки попадали в Россию. Например, Ганс Деттерсон. Безусловно, русский мастер мог познакомиться с методом европейского мастера. И в Москве, в его мастерской, был череп. Что для русских было, конечно, необычно. Иосиф Владимиров ратовал за подобную же организацию. За организацию художников в крупные мастерские, но видел это несколько иначе, не так, как это было в реальности в Западной Европе. Он предполагал, что над иконописцами в каждом городе должны быть назначены старосты, главные мастера. Также самым плохим иконописцам должно быть запрещено творчество. И в качестве примера, который положительный для того времени, как считает Иосиф Владимиров, и, как ни странно, в качестве примера, который имел реальное место быть, приводится распоряжение епископа Маркела в Вологде, который запретил писать плохим мастерам, назначил старость мастерских и велел мастерам подписывать иконы. Вообще, после Симона Ушакова и периода середины 17 века, требование подписи в иконе будет то и дело повторяться и до Петровского времени дойдет уже в той форме, что нужно не только подписать икону, но и написать дату написания этой иконы. Во многом это как раз и объясняет то, что 17 век это период неанонимного творчества. Однако здесь не надо видеть некую гордость художника или хотя бы только гордость художника. Здесь основным мотивом подписать было поддержание качества. То есть процесс, который не связан с личной славой или почетом напрямую, а который поддерживает среднее хорошее качество всех икон. А вот иконописцы, могут еще и много рассказать про качество икон. Как описывает ситуацию в русском художественном мире Иосиф Владимиров? Он ею недоволен. Он говорит, что его писать заставляет ревность за русское искусство, то есть некое неравнодушное отношение к русскому искусству. И Иосиф Владимиров выделяет ряд проблем, которые на его Взгляд являются самыми важными, останавливающими развитие русского искусства и приводящими к тому, что русское искусство находится, по его мнению, в некотором кризисе. По крайней мере, он говорит о том, что значительная часть иконописцев э, привержена плохо писанию. Это плохо писание выражается в темновидной и лютой живописи которая еще и зазирается иностранцами, ну, вероятнее всего презирается иностранцами. Неискусное иконописание он ассоциирует с упадком с одной стороны вкусов покупателей, с другой стороны с упадком чаяния иконопис. И выдвигает совершенно другую концепцию, каким должен быть иконописец. Если стоглавый собор, за столетие до того, в 16 веке, говорил, что для иконописца важен моральный облик, что он должен вести себя благообразно, то Иосиф Владимиров утверждает, что этого недостаточно. Он выдвигает образ мудрого иконописца, который будет критически рассматривать то, что он рисует, и с точки зрения формы с точки зрения того, какими средствами он решит того или иного персонажа и с точки зрения того, что нужно изобразить. Иосиф Владимиров особенно останавливается на том, что иконописец должен рассуждать, что он рисует. Должен собирать сведения о святых, которых он изображает, достоверные сведения, выяснять подобие Святого кому-либо или выяснять, как выглядел этот святой о истории, что нас косвенно отсылает к пятому шестому Трульскому собору, который будет вспоминаться в первую очередь противниками живоподобия, так как в сотом правиле этого собора фиксируется норма об аскетичности искусства, оно не должно развлекать людей по мнению э, противников Иосифа Владимирова и как бы по мнению Сотого правила пятого-шестого собора. Однако в том же соборе описывается и то, как должен выглядеть персонаж иконы с точки зрения церкви. С точки зрения учения церкви он должен выглядеть как исторический персонаж. И связано это в первую очередь с э, тем, что первая икона была прямым отражением лица. Ну, этот спас нерукотворный, который, согласно христианскому вероучению, был создан Христом, без участия рук человека и чудесным образом. Положительная программа живоподобия состояла в том, что художник должен быть мудрым. Мудрый изограф – это персонаж, к которому явно стремится Иосиф Владимиров и которым он фактически называет Симона Ушакова, мудрейший живописец. Так он его называет в заглавии своего послания. Собственно, это уже говорит о том, что Иосиф Владимиров считает единственно верным путь живоподобия. Мудрый живописец должен писать определенным образом. Он должен писать светло и румяно темно и живоподобно. Имеется в виду, что он должен писать светло, а не темно, потому что темновидная живопись – это живопись, которая слепо опирается на образцы прошлого, но не учитывает, что краски со временем темнеют, о чем Иосиф Владимиров и пишет, что исторически на момент написания Старые, почитаемые, образцовые иконы были светлыми, поэтому и должен писать светло, Должен писать румяно, Должен писать э, так, как человек выглядит на самом деле, а не представлять его в качестве некого э, особо изможденного, не похожего на реального человека. И также... Второе, вторая пара качеств, которая характерна для мудрого иконописа, для его живописи, это тенно и живоподобно. Тенно имеется в виду объем. Действительно, объем для русской живоподобной живописи 17 века критически важен. Именно живоподобие и выдвигает вперед понятие объема, которое раньше было маловажно для русской живописи и никак не было связано с правильным изображением святого или правильным изображением Христа. В случае с сочинением Иосифа Владимирова правильность объема и правильность вообще формы того человека, который изображен на иконе, является неотъемлемой частью святости этой иконы. Для того, чтобы икона была действительно иконой данного конкретного святого, а не абстрактного персонажа, необходимо, чтобы к изображению иконописец подошел к, как к написанию титула царя. Такое, такое сопоставление интересно тем, что за ошибку в написании титула царя следовало наказание. И здесь совершенно понятна аналогия с запрещением писать иконы тем, кто не умеет хорошо писать, потому что они неправильно показывают величие, неправильно показывают подвиг или неправильно показывают святость того, что изображают. Также Иосиф Владимиров упоминает и метод, благодаря которому можно добиться этого живоподобия. Он говорит о свитках. К сожалению, свитки от Иосифа Владимирова и его ближайших товарищей не дошли. Хотя до нас дошли рисунки, которые делал Симон Ушаков и гравюры, которые делал Симон Ушаков при содействии Трухменского. Надо остановиться и на относительно слабых сторонах учения русских мастеров оружейной палаты, которые были выражены вот в этих сочинениях. Во-первых, это сведение всего света к свету тварному, к свету плотскому, который падает на форму, которую наблюдает художник. Это, естественно, отдаляет икону от богословской мысли 14-15 веков, когда рассматривался вопрос о фаворском внутреннем свете святости, который может быть изображен на иконе. В XVII веке пошли немного иначе. Все свели к количественному соотношению света. Если сияет святой, то он сияет просто сильнее всех остальных, пачи солнца. Это особенность, которая... Обличает некоторую привязанность к натуре, иконы, которые, по идее, натуры являться не должны. Вообще все послание построено вокруг обращения к Симону Ушакову, а также немаловажную часть сочинений играет и диспут с Иоанном Плешковичем. Иоанн Плешкович это архидиакон который стоял на позициях защиты всего старого, на консервативных позициях. Он защищал темновидную старую икону, которая писана так, как писали раньше. Естественно, здесь очень хорошо его а, обличали аргументы, которые касались старение иконы, что икона изначально была светлее, но при этом еще и очень важным аргументом, который приводит Иоанн Плешкович, и что самое главное, который приводит затем в своих собственных сочинениях об иконах протопоп Авакум, это аскетичность иконы. Мол, аскетичность – иконы противоречат живоподобию иконы, а поскольку аскетичность является более важной для иконы как молельного образа, то ей должна быть принесена в жертву живоподобность. Эта позиция нашла своих сторонников и эти сторонники до 20 века и даже до ныне существуют как в виде старообрядцев, которые не принимают живоподобную икону, как правило, так и в виде теоретиков, которые стоят на том, что икона должна идти по консервативному пути. С другой стороны, весь 17-й, 18 и 19 века появлялись новые и новые решения иконы, зависящие от моды. от того периода, на который мы обращаем больше внимания в древнерусском искусстве, который более для нас актуален. А были и решения, вовсе не связанные с древнерусским искусством, как, например, академическая икона, которая была производной европейской живописи и фактически являлась религиозной картиной во многих случаях. Эстетические взгляды Иосифа Владимирова оказали огромное влияние и на ближайших к нему теоретиков, в частности на Симеона Полоцкого, который явно в своих беседах о почитании икон святых опирается на позицию э, Иосифа Владимирова и немного ее корректирует в сторону более консервативной и более умеренной. С другой стороны, конечно, он не является представителем профессионально-практических кругов мысли и он обращает внимание в первую очередь на богословскую сторону иконы. Послание некоего изуграфа Иосифа к цареву изуграфу и мудрейшему живописцу Симону Федоровичу, а также такие послания, такие вещи, как слово к любочательному иконного писания и другие не сочинения переписывались в большом количестве весь 17-й и начало 18 века. Они были известны многим иконописцам того периода. Со временем, правда, они были забыты и вновь открыты для широкой публики только в начале 20 века при содействии Федора Ивановича Буслаева. С этого момента и начинается их Активное изучение. Данные вещи показывают нам перелом между средневековьем, когда святое воспринималось не критически, когда мастер был анонимен, когда нормой была традиция, и новым временем, когда резко люди стали воспринимать себя как творцов, Конечно, они еще скромны в 17 веке, и личное прославление для них не является важным. Но для них уже является важным прославление своего народа, своего государя и своего бога. Для них очень важна инициатива. Собственно, эти относительно молодые, видимо, 30-летние люди пишут о серьезных вещах, выступая зачинателями совершенно новых явлений. и, Безусловно, это во многом связано с исправлением книг, которое проходит примерно в то же время, и которое связано с именем патриарха Никона, который, кстати говоря, милостиво относился к Симону Ушакову. И Симон Ушаков и Иосиф Владимиров работали по заказу патриарха Никона в примерно те же годы. Однако, Здесь надо заметить, что Симон Ушаков и Иосиф Владимиров все-таки не стремятся внести в состав реформы русской церкви и исправления икон. Они говорят просто о том, что надо следовать актуальным направлениям мысли, надо критически воспринимать то, что было раньше, надо обращаться к реальным авторитетом или к чему-то проверяемому для того, чтобы удостовериться, что написана икона верно, что она не является ошибочной. А цена ошибки для Симона Ушакова и Иосифа Владимирова о их сочинениям достаточно велика, потому что они соотносятся с титулом царя. И титул царя очень важен для придворного человека 17 века – так как ошибка в титуле считалась серьезным преступлением. И говоря о современном значении послания Иосифа Владимирова, с позиции которого, безусловно, был согласен и Симон Ушаков, поскольку сам по себе жанр посланий в 17 веке часто предполагал такие открытые послания, когда один человек к другому пишет, зная Изначально его согласность с чем-либо, зная его позицию. Вот это послание имело большое значение для того, чтобы русская иконопись сама без перенимания всех европейских традиций пошла по пути изменения самой себя и в итоге пришла к целому ряду школ конца 17 века, где есть и продолжение живоподобного направления, причем в нескольких течениях. И появляется живописная икона. Также появляются параллельные икони, параллельно развивающаяся парсуна, которая пишется, как правило, маслом по доске и изображает реально живущих людей. То есть это аналог нашего портрета. Также изменяется и провинциальная русская живопись, в первую очередь живопись тех школ, которые находились в близкой связи с Москвой, например, Гераславля и Костромы, где появляются также элементы живоподобия, которые преломляются в местном колорите и обеспечивают богатство русской живописи второй половины 17 начала 18 века. Лекция на этом подходит к концу. Я благодарю вас за внимание. Лекция записана в музее имени Андрея Рублева. Читал научный сотрудник Арсений Скворцов-Питерский.